0: Un saludo cordial para todos, espero se encuentren bien pese a la situación, soy Alex Argueta y quiero comentarles una temática que hace mucho tiempo atrás viene creciendo y es de suma importancia conocer, el exceso de información que se genera a través de los diferentes medios de comunicación. Sabemos que de manera innata somos seres sociables, por lo que tenemos la necesidad de comunicarnos, y ese no es el problema, el verdadero problema de todo esto es el exceso de información que en la actualidad debemos procesar, y en muchos casos de manera muy breve, pues tras la información que se adquiere viene mucha más y más, por lo que la capacidad de análisis se ve comprometida en muchas ocasiones. Ante la situación generada por la pandemia del nuevo coronavirus, estamos siendo borbandeados de información que en su mayoría esta resulta ser falsa, y pues solo genera desestabilidad emocional y psicológica. Para conocer un poco más de esto, hablaremos con Josep Ramírez, quien es un periodista de larga trayectoria en diferentes medios de comunicación. Bienvenido, Josep. Este, gracias, Alex. Pues
1: una oportunidad muy importante y un espacio, pues sin dudarlo, muy significativo para aclarar muchas situaciones. Sabemos de que estamos en una emergencia mundial, una pandemia, pero también tenemos esa otra pandemia, que es la desinformación, que esta suele ser más peligrosa que propio virus, porque esta eh, directamente no es algo que se le va a pasar así a alguien más por contagio, sino que uno mismo la recibe por no leer bien o por tratar de querer saber mal, y esta información viene de personas irresponsables, que, que buscan una desestabilidad emocional y mental en la gente.
0: Un gusto saludarte Joseph, eh, el panorama para nuestro país sigue siendo perplejo y sabemos que esta información o estar informado más bien es importante ¿no? pero nada en exceso es saludable, la pregunta para ti sería ¿tú crees que los medios de comunicación están siendo causantes de esta incertidumbre que estamos viviendo actualmente?
1: Mira, en cierta medida dentro de lo que cabe Podemos decir que cada medio está trabajando a, según su línea. Eh, el problema es que hay muchos que son muy serios, y muy responsables. El problema más grande que se está dando no es tanto en los medios aquellos que son, eh, digamos, de carácter ético y profesionales, o, más, o lo más pegado a lo profesional, sino que el que está fallando es aquellos que están ejerciendo de forma independiente o de forma clandestina como troles, las... haciendo información que está afectando a la gente, el problema más grande no es tanto la información que están causando, causando, sino más bien el consumo de las personas a través de las redes sociales de este tipo de contenido, que muchas veces solo viene a traer morbo, desestabilidad emocional, pánico en la población, y la población viene y no empieza a compartir. Y tal caso es que la gente no verifica la fuente, solo está consumiendo, consumiendo. A es como un bulo informativo, está consumiendo, consumiendo y lo cree. Pero si lo buscan en medios que son un poco más responsables o apegados al profesionalismo, no comparten ese tipo de verdad, porque no verificada Entonces hay un desequilibrio, lastimosamente como a través de la tecnología existe tanto medio, prácticamente pues es una situación lo que sucede, hay un panorama un poco difícil, la falta de acceso a la información verídica que hemos tenido, entonces ahí es donde existe la controversia, entonces como hay un poco de bloqueo o es difícil llegar a la información verídica, aquellos irresponsables se aprovechan de esa circunstancia para sacar contenido de pánico.
0: Sí, tú mencionabas algo bien importante, los medios este, digitales. Eh... Pues es, es de suma importancia saber que vivimos en una era tecnológica, Joseph, en donde pues, las tendencias virtuales, eh, como el internet y diferentes aparatos electrónicos que ya tú pues, mencionabas, nos hace tener eh, de forma mucho más rápida la información. Eh, ¿Crees tú que los medios convencionales como la televisión, la radio y el periódico, eh, están teniendo quizá el mismo auge eh, que los medios virtuales eh, al informar a la población? Pues, en,
1: en su totalidad sabemos de que el medio digital tiene una gran ventaja sobre los tradicionales, pero podemos ir escalando un poco si vamos por decir la prensa escrita, la radio y la televisión, ahora estamos en casa ¿qué sucede? la prensa escrita, escrita ya no produce la cantidad de los periódicos como antes ¿por qué? porque la gente no puede salir de su casa o sea, yo no puedo ir al parque a la gasolinera a comprarse el periódico tan fácil sobre todo ahora con el nuevo decreto 22, donde tendrías que hacer un producto y poder Pero como comprar el periódico no es una necesidad primordial, no puede salir. Con poca suerte, si el vendedor pasa frente a tu casa, pues lo puedes consumir. Pero la venta, en este sentido, a ellos sí les ha afectado. Obviamente les afecta su venta y les afecta su publicidad. Porque no vas a, a pautar ahora con un periódico en la prensa escrita, porque sabes de que el nivel de consumo ya no es tan alto. Y sobre todo por que este tiene un costo significativo. Podría decir dos coras, tres coras. Pero con la situación que estamos, de dificultad económica, creo que muchos prefieren ahorrárselo. Vamos con el tema de la radio. El tema de la radio podemos decir de que ha aumentado un poco. Porque ahora estás en casa. Si no te gusta ver televisión en cierto momento puedes estar haciendo la limpieza puedes estar oyendo música pero todo depende de la forma en la que esté trabajando o animando el, el locutor el animador el tipo de radio y todo eso lamentablemente en Usulután no hemos tenido una decaída con la radio ya se han, eh, han ido a la bancarrota y ha sucedido muchas cosas entonces eh, la radio ha tenido su papel un poquito más de lo que antes podía hacer porque ahora estás en la casa vamos a la otra la televisión, la televisión en cierta medida se ha aumentado a lo normal, porque la gente está consumiendo las noticias porque quiere informarse las noticias de cada uno de las televisoras locales, nacionales e internacionales para saber la situación a veces no lo hace tanto por estar pendiente del virus, sino que por querer saber cómo está su pariente en el otro lado cómo está la situación en el otro lado pero digamos en comparación a los a las formas o los medios digitales pues obviamente estos siempre se mantienen en auge. lamentablemente estos siguen siendo muy irresponsables como como están generando el contenido y la gente lo sigue consumiendo pero más que todo es por la población mucha población joven que no está digamos, no, es, no está muy consciente de qué es una fuente oficial, cuáles son las fuentes oficiales. Aquí en nuestro país, todos debemos de saber que aquí existen fuentes oficiales, que son dos, la Presidencia y el Ministerio de Salud. Son las dos fuentes oficiales. Y si viene de ellos, es una fuente oficial. Si no viene de ellos, es una fuente extraoficial o una fuente no oficial. Cuando tiene extraoficial, ¿qué sucede? que es una información que hay que preguntarle a ellos si es verdad o no. O tener un documento que ampare su veracidad, entonces estamos en esa, en esa línea. Entonces, sí, yo el sí. digital se mantiene en alto siempre.
0: Mencionabas que tras los medios este, digitales, pues es donde corre mucho más rápida la, la noticia falsa. Eh, yo considero que ambos están teniendo Un papel muy importante Y este lo seguirán teniendo no, eh, En el sentido de que tanto los medios virtuales Como analógicos están Saturando de información a la sociedad Actualmente eh, sé que estás en un, en un medio pues De comunicación análogo eh, ¿Cómo están manejando eh, la, El exceso de información ustedes En este momento? Vaya El exceso de información
1: es un problema que hemos tenido. Creo que todos hemos atravesado eso. Tenemos más información falsa que verdadera. Y toca estar contrastando. Entonces, como te decía, la pandemia de las noticias falsas. ¿Y por qué mencionan la pandemia? Para aclarar Porque eso está sucediendo en todo el mundo. La pandemia no directamente habla solo de enfermedad sino que habla global. Entonces, todos hemos tenido esto. esto. Lo que estamos haciendo nosotros es, uno... Reduciendo la forma de manejo de esta información, ¿qué es lo que sucede? Estamos tratando mejor de manejar solo información con fuentes, oficiales o con alguien que podemos creer que es una fuente fidedigna para poder manejar esa información, porque muchas veces en nuestras redes sociales nos mandan mira fuente que sucede esto, sucede lo otro, dice que estamos aquí, pero más allá pasa esto, este. pero esa información solo es como denuncia ciudadana, nosotros no podemos pues, estar guiando a todo ese montón de texto. Entonces, buscamos, seleccionamos y manejamos, ¿qué es lo que también estamos haciendo. Eh, en cierta manera tenemos un poquito de independencia en este manejo informativo. Obviamente todas las noticias se rompe a través de esta pandemia, pero ¿qué es lo que sucede? Utilizamos palabras claves, que nosotros consideramos un poquito más saludables o digeribles para la salud mental. ¿Qué quiere decir? Digamos, ya no estamos diciendo, ah, por, la, por el coronavirus, por el COVID-19, por la emergencia, por la pandemia, por la situación difícil, o en estos momentos. O sea, estamos tratando de quitarle eso, porque aquí en el mundo creo que la palabra más viral es coronavirus, es COVID. Y te dicen coronavirus covid te pues, ah, y como que dice ah, te, te pones hipocondriaco a presentar a veces hasta síntomas de los que no tenés te pones mal o ya si te dicen una emergencia nuestra nuestro sistema nuestra salud mental lo dijera un poco más tranquilo porque ya no te están bombardeando con el mismo nombre con el mismo nombre entonces eh, te puede generar daño entonces de esta manera nosotros estamos creando contenido y buscando también otro tipo de noticias sociales bonitas que puedan llevar también un mensaje esperanzador, un mensaje más tranquilo, de las cosas buenas que también existen, de las personas que están colaborando con aquellos que necesitan. Entonces, de esa manera se, se está manejando, hemos rotado un tanto, ya no estamos, eh, incluso muchos periodistas ya no estamos, digamos, publicando un tanto casos mañana tantos casos, ayer fueron tantos casos y sigue el aumento, o sea, todos los días lo mismo todos los días mientras esté este, este en vigencia está la emergencia van a seguir casos
0: sí, me Entonces, parece o sea, bien, ¿no? me parece bastante, bastante bien este, la manera en que están enfocando eh, en las noticias eh, prácticamente están informando lo, lo relevante y lo necesario a la población es muy buena la, la manera para pues, tratar de amedrentar la situación eh, una pregunta quizá fuera de línea, Joseph, eh, cuéntame, ¿cómo estás pasando pues tu cuarentena?
1: Bueno, nosotros, en mi caso, estamos trabajando en cierta medida de una forma un poco normal, siempre estamos generando noticias, pero igual, nomás termina el, la entrega informativa, pues eh, retornamos a nuestras casas, eh, pues compartimos con la familia, eh, Vemos televisión, tratamos la forma de hacer las cosas un poco diferente, ¿verdad? Compartir y pasarla, pasarla bien. Pues esa, a veces algún videojuego, alguna película, alguna serie. Un momento de arrebato en el patio de la casa. Lo pues estamos tratando de y sobre todo también compartir con los amigos de desde, desde, desde la, desde la, las plataformas gratuitas también, más digitales que tenemos.
0: Sí, me parece una... Muy buena manera de poder conllevar pues, la situación. Y recuerda de no solo comer, es importante el ejercicio. ¿eh? No quiero pues, tener que desconocerte a la hora de que se me dé la oportunidad de verte nuevamente. Claro, eh, bueno, claro, seguimos nosotros en la línea
1: constante. Porque, digamos, estamos tratando también pues, de no... El sobrepeso no es nada saludable.
0: <risa> Llevar la dieta.
1: Hay que llevar una dieta, hay no, comer tanto, fruta, verduras. Sí, son, ya, son buenas.
0: ya para ir cerrando, Joseph, este, me gustaría que como comunicador dieras este pues un mensaje a la población en, en general.
1: ah no claro, eh, este, sabemos de que estamos en una situación un poco estresante, pero de de encontrar la forma de buscar eh, la paz en la tormenta esto va a terminar tarde o temprano, la cura quizás no existe, pero una cura muy efectiva es quedarse en casa, eso te va a garantizar no enfermarte, y lo mejor de todo es que eh, hay que saber controlar la ansiedad, hay ejercicios como tú decías físicos, también existen los ejercicios mentales, la gimnasia rítmica, la gimnasia cerebral que es muy importante, que esto nos permite desbloquear el cerebro. Hay que dejar de estar consumiendo tanta noticia falsa. Solo hay que saber lo necesario, lo que uno necesita saber y está ahí. No hay que ir más allá, no hay que ver más allá. Y no hay que ver solo lo malo. Hay que tratar de encontrarle lo bueno. Y hay medios que nos estamos prestando para eso, para tratar de llevar a lo bueno. Entonces, eh, compartir con los amigos, hacer una llamada, saludarles, eh, hacer videos o en grupales. Todo eso, pues, puede ser una forma muy, muy agradable para poder, pues, no mantener el contacto y, pues, cuando nos volvamos a ver, pues, estar ya sin tanta ansiedad, más tranquilos y, pues, volver a estar en, en armonía como, como, como lo éramos antes. Y siempre lo hemos estado, ¿va? pero con, con ciertas limitantes.
0: Gracias, mi estimado. De verdad, este, de manera, pues, eh, muy, este, como decirte, agradable de escucharte, ¿no? Y saber que pues estás bien. Eh, te agradezco y espero pues más adelante poder tener eh, otra conversación similar. Que, que estés bien. Gracias, gracias. Estamos ganadores. Claro, es eh, recomendable que nosotros también pongamos de nuestra parte. No será sencillo, pero sí es posible cambiar eh, por un momento nuestro teléfono celular por un muy buen juego de mesa que podemos disfrutar en familia. Eh, es todo por ahora. Será hasta la próxima. Que estén bien.